0: House of Grace, dein Podcast für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mit Sandra von Zabienski. Hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge habe ich einen ganz besonderen Gast und zwar ist das meine liebe Freundin Wanda Badweil, ihres Zeichens Yoga-Lehrerin, Meditationslehrerin, Ausbilderin, Autorin. Wanda hat einfach... So viel schon in ihrem Leben gemacht. Sie hat auch eine Musical-Ausbildung. Sie hat schon als Schauspielerin gearbeitet, als Model. Sie ist ein wahnsinnig interessanter Mensch, hat auch ihren eigenen Podcast. Und wir sprechen in dieser Folge darüber, wie wir uns kennengelernt haben. Eigentlich kann man eher sagen, wie wir uns endlich gefunden haben. Wir sprechen über das freie Tanzen in Yogastunden, über Selbstzweifel als Yogalehrerin und generell. Wir sprechen über Tinder-Dates. Und über noch vieles mehr. Und diese Folge ist eine besondere Folge, nämlich ist dies Teil 1. Und Teil 2 findet ihr bei Wanda im Podcast, der da heißt Wandervoll. Also viel Spaß, ihr Lieben, bei dieser Folge. Und schreibt mir gerne, wenn ihr Feedback dazu habt. Liebe Wanda, wir sitzen hier in äh, dem Bett deines Gästezimmers, ist übrigens extrem schön ist. Du hast es aus Bali mitgebracht, oder? Ja, diesen
1: Bettüberhang... Und die Idee war ja, dass es hier ein Zimmer geben würde, wo ich mich ab und zu zurückziehe, weil ich noch so eine Idee hatte, dass es vielleicht für die Beziehung nicht so gut ist, wenn man zu eng aufeinander hängt. Und die Wahrheit ist, ich habe noch nie in diesem Zimmer geschlafen seit fast zwei Jahren. Aber Darf du darfst jetzt hier drin schlafen. Dafür habe ich das Vergnügen,
0: hier zu schlafen. <lacht> und das ist wirklich, es hat so ein bisschen, ja, tatsächlich etwas Bodyfeeling. Ich kann ja auch, wenn ich aufstehe, noch den Starnberger See sehen. Wir haben mhm. heute einen super schönen Sonnenuntergang gehabt. Mit Hat Enten. Mit Enten. Ja, das ist ein bisschen wie Urlaub. Mir fällt es auch ein bisschen schwer, nicht in den kölschen Dialekt oder das, was wir uns als kölschen Dialekt vorstellen, zu verfallen, weil wir tatsächlich den ganzen Abend so gesprochen haben. Das stimmt. Äh, Sondern und ich reden nur Rheinländisch <lacht>
1: zusammen, wenn wir zusammen sind. Das passiert einfach. Und ich verfalle dann in einen so, solchen Charakter, den nenne ich Showmaster. Ja, und wir sprechen einfach fließend Rheinländisch. Und das ist eine helle,
0: helle Freude. <lacht> wir channeln den inneren Rheinländer. ich inneren Rheinländer. Stimmt bei bin der. Ich stock mich bei Den dir an. Es ist schon spät. Meine Grammatik verlässt mich auch. Deshalb höre ich auch auf zu sprechen. Ich fange mich einfach an, dich schon was zu fragen. Und zwar, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, womit ich, weil es gibt so viele Fragen. Einmal habe ich so viele Fragen an dich und dann sind mir auch einige Fragen zugeschickt worden. Aber vielleicht beantworten wir als allererstes die Frage, wie haben wir uns kennengelernt? Mhm. Das ist ja schon so ein bisschen magisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich erzähle mal meine Version der Geschichte. Jeder hat ja seine eigene Realität, wie wir ja wissen. <lacht> ähm, also, meine Realität war folgende: Und zwar war ich auf den Yogi Days, das ist ähm, ja gute anderthalb Jahre her. Mhm. Ähm, und ich habe einen Kirtan gegeben an dem Tag. Und der Kreis war ziemlich groß, weiß ich noch. Und dann schoben sich ja noch so zwei Gestalten rein: <lacht> so eine blonde, sehr attraktive Frau und ein sehr attraktiver Mann. Und die ähm, erhaschten dann gleich meine Aufmerksamkeit. Ja, die hatten so eine Aura um sich herum. Und irgendwie dachte ich, die kenne ich irgendwoher. Und irgendwie fühlen die sich vertraut an. Und ich habe dann auch mich bei Ertapp, wie ich dann immer, während ich gesungen habe, da so hingeglotzt habe. Hast du für uns gesungen? Ein bisschen bestimmt. Aber ich habe da immer so hingeglotzt. Und dachte so, ah, sie haben mal interessant aus. Ne? Interessantes Pech. Und dann waren sie auch irgendwann weg. Und dann habe ich es auch wieder vergessen. Und dann trafen wir uns ähm, in diesem Jahr wieder. Ähm, auch wieder in Hamburg und zwar dieses Mal auf der Hamburg Yoga Conference und da war es dann so, dass ich irgendwie ein bisschen frei hatte und habe dann gesehen, ah, da spricht jemand über Tantra, das finde ich spannend, ähm, da ich ja auch ein ähm, ja, begeisterter Philosophie-Tantra-Freund bin und dachte, ja, die schaue ich mir mal an, die Sandra, das klingt spannend und dann habe ich mich da in deinen Vortrag reingesetzt und mich gleich in dich verliebt. <lacht>
0: Ich kann mich auch noch gut dran erinnern. Also an, bei dem Yogi Days äh, Tag, da war ich total geflasht, weil ähm, und da war ich auch, war ich noch weil ich glaube, das war der, das die ersten Yogi Days, wo ich unterrichtet hatte und ich hatte vorher auch Bescheid bekommen, dass ich bei Yoga Easy aufgenommen werde und dann die Yogi Days und dann war Franz mit, also mein Freund und ich war total aufgeregt und wir waren auch richtig doll in love und ähm, ich weiß aber, dass ich auf jeden Fall, also wir sind sogar noch Essen gegangen und habe ich gesagt, so wir müssen aber unbedingt zum Kittern, ich möchte unbedingt zum Kittern bei Wanda und war dann äh, so ganz ähm, war total angetan von dir und fand du warst so eine richtige Erscheinung aber da hat es ja noch nicht so geschnaggelt wir haben uns noch nicht unterhalten und dann äh, ja, habe ich das auch so empfunden, also du warst ja bei mir dann in dem Vortrag, da habe ich mich richtig drüber gefreut und ich fand das so süß, wie du da saß, weil du hast total eifrig mitgeschrieben und hast auch voll gute Fragen gestellt mhm. und dann haben wir uns danach ja dann noch unterhalten und da hat es dann irgendwie so richtig, also war spontan verliebt und total. seitdem eigentlich haben wir fast jeden Tag Kontakt, ne? Absolut. Und es war auch
1: wirklich so, mir ging es gar nicht so gut äh, in der Zeit, Anfang Januar. Ich hatte eine ziemlich schwierige Zeit. Das Jahr fing nicht so super easy an, weil ähm, der Papa von Marcel, also von meinem Partner, ist gestorben am 5. Januar. Und ich habe mich irgendwie ziemlich überarbeitet gefühlt und wusste, ich muss ein Buch schreiben innerhalb von sechs Monaten. <lacht> und ich hatte den Druck so richtig im Nacken, zusätzlich eben zu der Thematik Tod und ähm, ja war eben mit diesem ganzen Gefühlscocktail äh, innerlich ähm, und dem Druck und dann auf, ähm, auf der Yoga Conference mir ging es nicht so super. Also ich habe mich nicht so leicht gefühlt. Und ich weiß noch, dass ich dich ähm, getroffen habe. Ich hatte das Gefühl, ich darf bei dir meine Verletzlichkeit zeigen und ähm, habe dir dann glaube ich auch gleich erzählt, wie es mir geht tatsächlich. Mhm, ja. Und ähm, hatte irgendwie auch das Bedürfnis, das zu tun und ich glaube, das hat dann irgendwie was ausgelöst.
0: Ja, das empfinde ich auch so und ähm, das ist auch sehr schön und das ist auch so wertvoll, finde ich, wenn man Menschen ähm, Leben hat und kennenlernt, wo man einfach sein darf, wo man halt eben, und ich glaube, deshalb drehen wir auch immer so durch und reden. <lacht> tun wir was? machen ein bescheuertes Instagram-Video nach dem anderen. Wir machen das übrigens, weil wir das selber unfassbar lustig finden und dann denken, das muss die Welt erfahren. <lacht> Hallo. <lacht> ähm, nee, aber wo man einfach so jede Seite rauslassen kann und wo, wo man trotzdem weiß, dass man total angenommen wird. Und äh, für mich macht das was, macht das unsere Freundschaft auch ganz besonders. Weil ich weiß, dass ich mich hundertprozentig auf dich verlassen kann, dass du immer für mich da bist und dass ich einfach auch in all meiner Ekelhaftigkeit, genau wie meine meiner Schönheit, Was designer, meinst du? weißt genau, was ich meine. <lacht> und das finde ich, find ich so wertvoll. Aber du hast gerade auch noch was angesprochen. Du hast dein Buch geschrieben, das ist, das kommt ja jetzt raus. Mhm. Ich glaube auch zwei Tage später, nachdem dieser Podcast veröffentlicht wird. Das war ja echt schon auch ein Kraftakt, oder? Magst du ein bisschen ja. darüber zu erzählen, wie hast du das empfunden? Hast du dir das so vorgestellt, weil das ist ja für viele ein, ein Tra Traum, ist auch gar nicht. Stell dir eine Frage, Redet fünf Minuten noch weiter. <lacht> ähm, das ist ja für viele ein Traum, ein Buch zu schreiben und das zu machen und dann ist man da angekommen das Ist es Realität. Mhm. Wie war das dann? Das war
1: wie Presswehen sechs Monate durch.
0: <lacht> so viel, wie wir uns das vorstellen. <lacht> also
1: wie wir es uns vorstellen, genau. Also es war auf jeden Fall ähm, ja ein ziemlicher power act sage ich mal, in, in einem halben Jahr und ähm, ich weiß noch, ich habe den Vertrag unterschrieben, das war letztes Jahr im Oktober. Ich wusste aber, ich bin im November, Dezember auf Bali. Das heißt, ich habe keine Zeit zu schreiben, weil ich ein Teacher-Training gebe. Ähm, ich komme Ende Dezember Dezember wieder, dann ist Weihnachten, dann ist Neujahr, dann ist Januar. Dann ähm, starb eben der Vater von Marcel, wann ist man damit beschäftigt? Das heißt, vor Februar habe ich nicht geschrieben. Ich musste mhm. im Juni das Buch abgeben. Ja, und zwischendrin habe ich noch eine yoga -Ausbildung gemacht und Workshops und Festivals und was weiß ich. Und das heißt, ich hatte einfach enormen Druck im Nacken und ähm, ja, habe dann wirklich so, was ganz gut geht, ich wohne ja hier am Starnberger See, ich sage auch liebevoll, ich bin ein Einsiedlerkrebs geworden <lacht> und ähm, ja, ich, ich habe halt dann hier gesessen und mich einfach gezwungen auch, also das ist man darf sich jetzt nicht so romantisch vorstellen, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man einen Roman schreibt, dann stelle ich es mir romantisch vor, dann sind man so über den See, während da so die Enten <lacht> schwimmen oder so, aber bei so einem, das ist ja ein Sachbuch, das ist ja ein Praxisbuch, das heißt, es ist auch wirklich einfach abliefern, ja, und, und Informationen zusammentragen und recherchieren und kürzen und es ist wirklich ganz, ganz viel Fleißarbeit, es ist wahnsinnig viel Disziplin und Fleißarbeit und es ist nicht so romantisch, wie man sich es vorstellt, also ich weiß nicht, wie es ist, wenn man einen Roman schreibt, aber und hinzu kommt noch die ganze, ähm, das ganze Design. Also ich dachte ja vorher mal, wenn ich mir so ein Buch angeguckt habe, na, das haben die da irgendwie so, der Verlag hat das dann so schön gemacht dann dafür. die. Nee, also das darf man sich nicht so vorstellen. Also ich weiß nicht, wie es allgemein ist, aber bei mir war es so, dass ich tatsächlich das Buch von vorne bis hinten konzipiert, strukturiert, mir überlegt habe, wo kommt welcher Button hin, welches Symbol, welche Farbe, welches Foto, wie groß ist das Foto, welche Schriftart. Also ich habe mir alles in diesem Buch überlegt. Und das war halt, das war krass. Also diese, ja. diese Konzeptarbeit weil das ist halt bei einem Sachbuch noch mal, noch mal krasser als bei einem Roman. Da muss ja nicht viel layouten. Ja, Also dieses diese Layout-Arbeit war noch, die war ziemlich viel Arbeit an dem Ganzen. Und dann, ja, also da, das war, also es gab viele Krisen, ähm, kann man sagen, in dem halben Jahr. Also viele Male, wo ich gedacht habe, ich also ich schaffe das nicht, auf gar keinen Fall. Und wo ich geheult habe und ähm, meine Lektorin mich angerufen hat, so, okay, Wanda, ähm, das Buch muss nächste Woche fertig sein. So. Ach
0: Gott, das furchtbar, wenn man weiß, es muss. Es muss. Du ja. hast einfach keine andere Chance. Das nee, muss. Du kannst
1: nicht warten, bis die Mose dich küsst und du morgens ja. ausschießt und denkst, ah, ich fühle mich so sehr danach, zu schreiben ja. jetzt, sondern es ist einfach ein Druck. Aber, oder sagen wir mal und, ich bin ein Mensch, ich funktioniere gut unter Druck. Mhm. Und das war auch so ein bisschen die Taktik, weil ich weiß noch, dass ich letztes Jahr im Oktober, ich hatte die Wahl, entweder das jetzt rauszubringen oder ein halbes Jahr später. Und ich weiß noch, wie Marcel zu mir gesagt hat, war mach ein halbes Jahr später. Es läuft dir mhm. nicht weg. Mach dir nicht den Druck. nicht so, nee, ich muss mir den Druck machen. Weil sonst, dann um, ist es so dahin, dann hätte ich noch ein, noch ein halbes Jahr mehr Zeit gehabt. Und dann, hätte am Ende dann trotzdem wieder da gestanden. und es wäre Genau. genau und, und, und so die Erfahrung ist ja auch immer, die Dinge brauchen so lange Zeit, wie sie halt brauchen. Mhm. Also wie lange die, die Deadline ist. Und dann musst ja. du halt fertig sein. Ja? ja. Aber ich kann sagen, es ist auf jeden Fall ähm, kein Walk in the Park gewesen. Überhaupt nicht. Ja.
0: Aber ist das jetzt nicht ein, Ach, ich habe jetzt ganz viele Fragen zu dem Buch. Ähm, was, äh, erstmal vielleicht, was hat dir denn geholfen, als es dir so ähm, scheiße ging? Mhm. Wirklich, also außer natürlich Telefonate mit mir, selbstverständlich. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Ich bin öfter mal mit den Hunden gegangen, mit Sandra im Wald, mit Sandra auf den Ohren, ihr endlose WhatsApp geschickt, ähm, hin und her. Genau, lustige Fotos. 18 Minuten whatsapp <lacht> Grauenvoll. Immer diese Leute, die sowas machen, die hasse ich. Ähm, was hat mir geholfen? Ganz konkret, ähm, meine physische Praxis hat tatsächlich sehr gelitten in der Zeit. Also ich habe auch kurz überlegt, ob ich ins Nachwort schreibe. Vielen Dank auch. Ich bin die unfitteste Person des Jahrhunderts wegen diesem Buch. Ähm, und mein Arsch ist total platt wie eine Flunder. Aber viel Spaß beim Yoga. Ähm, nee, aber es war wirklich, die physische Praxis hat wirklich gelitten in der Zeit. Und ähm, was ich aber gemacht habe, also ich habe immer meditiert und ich habe tatsächlich Yoga Nidra gemacht, ganz viel. Also das, wer es nicht kennt, der yogische Schlaf, das ist, sage ich mal, eine, eine tiefe Entspannung, wo du wirklich runterfährst. Innerhalb von 20 Minuten, 30 Minuten kannst du es machen. Geführt ist das. Und du gehst, sage ich mal, auf eine andere Gehirnwellenebene. Also so Theta-Zustand eigentlich. So wo du wirklich so komplett einmal Gehirn ausknipsen. Und es ist so erholend. Also ich finde es manchmal erholender als Schlafen. Also ich finde es Wahnsinn, es ist auch magisch. Und das habe ich oft gemacht, tatsächlich. Mit Sandra natürlich telefoniert, ist klar. Und sonst, jetzt kommt's. Zwischen Tüll und Tränen, sage
0: ich nur. <lacht> also, wer In es nicht Nachbarn kennt. Sandra ist ja eine von den Hauptprotagonistinnen, ne? Ja. Zwischen Tüll und Tränen. Ja. Da ja, habe ich auch Brotkleider probiert.
1: Das stimmt, das hast du ja noch nicht ja. gemacht. Das fand ich großartig. Ich wäre so gerne dabei gewesen. Also, Zwischen Tüll von und Tüll. Tränen, ähm, also kurz, ähm, kurz ein bisschen Hintergrundwissen, ja, wichtiges Informationswissen <lacht> für die, die es nicht kennen. Das ist eine Serie, die läuft auf TV Now. Ich bin bekennender Vox-Fan und ähm, da, da weiß man, was passiert das ist. Eine Serie, wo Frauen sich einfach immer Brautkleider anziehen. Ich liebe es. Und sich freuen.
0: Was für ein Brautkleid. <lacht> Aber deshalb wollte ich das auch machen. Ne? Ich, ich habe Vanessa ja angerufen, die auch bei Zwischenschönen Tränen ist, ja. und habe gesagt: äh, Liebe Vanessa. Ich, ich möchte mich freuen. <lacht> also ich werde wahrscheinlich nicht nochmal heiraten. Ich war schon mal verheiratet. Ich weiß nicht, ob ich nochmal heiraten werde, aber ich möchte unbedingt so ein weißes... Äh, oh, du sahst so ich... schön aus, wie oh ja, eine Elfe. Ich möchte auch unbedingt heiraten. Ja, <lacht> naja, Das ist ein Traum. Ähm, und ob ich das nicht mal tun könnte. Und dann Dafür würde ich auch schreiben. Und dann durfte ich das anprobieren. Ich, ich habe mich gefühlt wie im Himmel. Mm. Und ich habe auch so ein richtiges Tüllmonster angehabt. habe aber festgestellt, das bin, das bin ich. weil Ich bin ja jetzt nicht so ähm, groß und schlank. Sondern ich bin eher klein und kompakt und rund. Und dann bin ich wie so ein… Sie übertreibt immer maßlos. Nein, das doch, jetzt doch, Jetzt doch. Nicht, nicht, also aber schon rundlich, weißt du, ich bin nicht so athletisch gerade, sondern ich bin die klassische Birne in klein. Das stimmt nicht, aber… Doch. Und dann aber… Du sahst du bezaubernd so ein, aus. Ja, weil wenn du dann so ein großes Tüllmonster anhast, mm. das war zu viel. Aber so eine klassische A-Linie, mm. was würdest du für ein Brautkleid tragen?
1: Ich kenne mich ja nun bestens aus, ja, also Meerjungfrau, Ahnlinie, Prinzessin, Boho, ähm, was gibt es da noch, Vintage, ähm, also auf jeden Fall Vintage, ist ganz mhm. klar bei mir. Ähm, ich finde ja diese, äh, wie heißt die nochmal, Sanna Lindström, glaube ich, irgendwas mit Lindström, heißt die Sanna. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ähm, genau, die hat jetzt die so ganz hübsche ähm, Boho-Kleider, <lacht> habe ich hier schon Schleichwerbung reingebaut. Ähm, also, was du das hörst, ja, Herr mit dem Kleid. Aber kein Druck, <lacht> ähm, nee, <lacht> <Ich find, lacht> ähm, nee, ich finde das wirklich, äh, also Boho finde ich, find ich bezaubernd und ähm, so ein bisschen Vintage, also Vintage-Boho in, in so eine Richtung müsste es gehen.
0: Ich stell mir auch gerade vor, wie wir heiraten und wenn dann
1: … Also wir beide äh, jetzt,
0: oder? Nee, ja, das war, war jetzt gerade ein bisschen missverständlich. <lacht> wenn du das, wenn ich heirate und wir schreuen uns dann gegenseitig die Blumen ja. vor den Weg, ist das eine sehr romantische Vorstellung. Das war aber bei dir und bei mir natürlich auch, aber das war bei dir auch anders. Also ich weiß ja auch, dass es Bali und Tinder gab. Das stimmt. <lacht> Sind wir jetzt schon angekommen? Ja, wir steigen, bei den die, Abgründen. wir steigen jetzt mal in den Dirty Talk ein. <lacht> wie war das denn in Bali? Also war das, das hast du ja auch in deinem Podcast erzählt, ne? also in den allerersten, den ich so schön fand. Also da ging es ja vom Otterleben, <lacht> ja. als kleiner, lebendiger Otter, ja. wie du dann ähm, über ganz viel, wie auch deine Geschichte mit den Musicals ähm, als Schauspielerin, ähm, wie du dann auch auf Bali gelandet bist. Mhm. Und wie, wie war das denn da, so dann plötzlich als Single da zu sein? Und du hast ja dann auch eigentlich viel verloren, ne? so dein Lebenstraum damals.
1: Ja, also Bali werde ich auf jeden Fall nochmal eine einzelne Folge zu machen, weil da auch schon immer wieder so viele Leute gefragt haben. Ähm, sollen wir jetzt gleich auf Tinder eingehen
0: oder … Sag doch noch mal ein, zwei Sätze auf Bali. Mir war das so, als hättest du das schon im Podcast gesagt, aber das hast du mir wahrscheinlich nicht dann so erzählt. Wir waren, wir waren heute auch noch essen und dann haben wir die ganze Zeit mal extra geschwiegen, wollte ich sagen. Wir müssen alles aufsparen. Genau, Dann haben wir nur über das Wetter geredet. Aber wir wollten nämlich auch über Tinder sprechen. Mhm. Mich interessiert dass wir das, das auf Bali war.
1: Ja, also, ihr Lieben, es ist ein Geständnis. Ich war bei Tinder. Ja. Mein Freund war auch ganz geschockt. Er meinte so, <lacht> Du kannst auch nicht Perlen vor die Säue werfen bei Tinder, das geht nicht. War er denn auf Tinder? Du Nein, das, das will er nicht machen, aber er fand, das ein Riesenskandal, dass ich das jemals <lacht> gemacht habe. Ich finde, das geht nicht. Aber gut, ähm, ich habe Perlen vor die Säue geworfen, ähm, aber auch freiwillig. War, ich war einfach neugierig. Ich muss es mhm. einfach ehrlich sagen, ich war einfach neugierig. Ja, das war damals, ich war in Berlin auch mal bei Tinder, muss ich sagen. Und ähm, auf Bali. Das heißt, ich habe ähm, schon ein paar, also ich würde so sagen, zwischen acht und zehn Tinder-Dates gehabt. Ach. Mh. Und ähm, ja, habe diverse Geschichten erlebt. Das war auf jeden Fall witzig. Also auf jeden Fall unterhaltsam, sage ich mal. Und ich kann sagen, ich habe positive, ich will das gar nicht so schwarz-weiß sagen, aber ich habe definitiv auch sehr positive, interessante Begegnungen gehabt und weniger, ähm, oder sagen wir jetzt mal etwas überraschende Begegnungen auch. Ja.
0: Einer meiner Lieblingspodcasts ist ja Worst First mit äh, Brittany Ferlin. Kennst du mm -hmm. den? Nee, den kenn ich. Nicht. Das ist großartig. Das ist so witzig. Geht es auch um Tinder? Äh, nee, da geht es um äh, die, die schlimmsten ersten Male. Also muss nicht nur. <lacht> was ich in schnuffel mein ich Schnuffeltuch. Es muss nicht nur äh, Worst äh, First Date sein, sondern auch irgendwie der erste schlimmste Auftritt. Aber kannst du dich noch an. Was war denn dein allerschlimmstes Date? Kannst du dich daran erinnern? <lacht> allerschlimmstes Date. Also. Ich glaube,
1: das eine Date, von dem ich dir vorhin schon erzählt habe, war in dem Sinne, es war nicht schlimm, aber es war so enttäuschend, weil die Erwartungshaltung schon so groß war. Das war mit einem Typ in Berlin, also leider nicht auf Bali jetzt, aber, aber Berlin. Und wir schrieben uns irgendwie schon so ein bisschen hin und her und er. Schien recht vielversprechend, weil er meditierte auch mhm. und schlug dann vor, dass wir uns in einem Meditationszentrum treffen, als allererstes Date. Und ich dachte, hey, wie romantisch, wir schweigen dann nebeneinander. Und ähm, dann, ja, man weiß ja, Energy speaks louder than words. Und dann ja. Ja, kann man danach noch essen gehen und sich dann so ein bisschen kennenlernen, wie herrlich wir, wir meditieren erstmal eine Stunde zusammen. Ja, dann haben mhm. wir uns in diesem tibetischen Meditationszentrum getroffen, was gleich bei mir im Prenzlauer Berg um die Ecke war und ich wusste es noch nicht mal. es war eine Straße neben mir, dass dieses Zentrum da existierte. Ja, ich dachte, herrlich, lernst du was Neues kennen, wie schön, kam da hin. Das Erste, was war, er war kleiner als ich, das sieht man ja auf den Fotos leider nicht so oft, das ist dann immer so ein bisschen so, äh, ne, so, also ich mag auch kleine Männer, aber so viel kleiner als ich, finde ich nicht so super, ja, aber okay. Ich. Dachte ich so, naja, trotzdem mal schauen, wie der Abend so verläuft. Und dann quasselte der da los. Ja, also, er würde mir jetzt mal alles erzählen wollen. Also hier und da und ob ich nicht schon meditiert hätte und wie das wäre mit dem Geist und der Mindfulness und dies und das. Und er hat mir wirklich so, also von null an wollte er mir jetzt den Geist erklären. Ich meditiere schon ein paar Jahre. und Du meditierst
0: ähm, ja schon, seit, seit du ein Kind
1: bist. Naja, nicht, seit ich ein Kind bin, aber ich war schon öfter bei Meditation ja. und er fing wirklich so bei null an, was Meditation sagt. Ich hatte ihn auch nichts gefragt oder so, sondern er fang einfach, fing einfach an, wie so ein Kassettenrekorder auf Play zu drücken. Mhm. Und er redete durch, also dies und das und hier und da. Und es waren aber auch, es war nicht interessant, sondern es war einfach so belanglos, <lacht> einfach reden, um den Raum zu füllen mit irgendwelchem Zeug ja. und mich aber belehren wollen über Sachen gleichzeitig. Kann ich gar nicht gut haben. Kann ich auch gar nicht gut haben. Vor allen Dingen Wenn bis zu diesem, <lacht> vor allen Dingen bis zu diesem äh, Punkt hatte ich noch keine einzige Frage ihn gestellt mhm. und bin auch noch nicht zu Wort gekommen. Also außer Hallo, ich bin Wanda, gab es noch nicht viel. Und er redete und redete und von oh, meinem also, Date ich mein in Mensch, Schweigen. Das generell, ne? Von meinem Date in Schweigen und, sage ich mal, in, in Peacefulness und, und Frieden, da war nicht viel von zu sehen, sondern der redete und redete und redete und redete. Die ganze Zeit, er also hat mich so voll getextet und was er alles machen würde und er, er wäre dies und er wäre das. Und ich dachte so, um Jottes Willen, ne? können wir endlich jetzt meditieren, dann hält er, mal die, hält er mal die Klappe so. ne Und dann sind wir da zu diesem, ähm, zu diesem Meditationsraum hin, da haben wir irgendwie auch meditiert. Ähm, aber ich war so abgenervt von dem Typ, dass ich auch mich kaum konzentrieren konnte auf die Meditation, weil ich dachte nur, oh Gott, das geht ja gleich weiter, wenn wir hier wieder rausgehen, dann gehen wir noch zum Essen und dann werde ich viel weiter vorgetextet. Ne? Und dann dachte ich so, naja, vielleicht hat, hat sich sein Geist, vielleicht war da aufgeregt, okay, lass mal schauen, vielleicht war einfach ne, so. Mhm. Und da waren wir beim Essen und es ging dann weiter. Ne? Also er hat dann die ganze Zeit und eine Geschichte nach der nächsten rausgeholt. Und ich habe irgendwie so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe so ein bisschen dieses Ding, ähm, das nette Mädchen und, und höflich, höflich sein, höflich mhm. zuhören, dem anderen den Raum nicht unterbrechen. Das hast ja? du? Das hm? war so eine? Das habe ein, ich, ja. Das ist ein, ah, okay. Dass also den anderen nicht unterbrechen wollen und ihm den Raum schenken und aufmerksam zuhören, also so ein, auch so eine, sag ich mal, dass ich mir das selbst auferlege, Ja. Ähm, und dann auch das Gefühl habe, es wäre voll unhöflich, ihn jetzt zu unterbrechen und, und was zu sagen und dann habe ich mir das alles ganz brav angehört und es ging dann so eine Stunde, zwei Stunden und ich hatte noch keinen einzigen Satz gesagt und dann habe ich wirklich so wie im Film auf die Uhr geguckt, ich so, du, es ist schon spät, ich glaube, ich muss dann los und er dann so, oh, du hast ja noch gar nichts gesagt, ich weiß ja noch gar nichts von dir, ich so, ja, jetzt ist auch ein bisschen spät, ne, nee, erzähl doch mal kurz, ich so, nee, du, der Zug ist abgefahren, du hast zwei Stunden nur über dich geredet. Hast du es eigentlich gemerkt? Also ja, völlig narzisstisch einfach. nur Super narzisstisch. Und, Und dann vielleicht dachte, ich, auch ich auch so, einfach nur total nervös. Nee, ich glaube super narzisstisch. Also, ähm, weil ich meine, man trifft sich ja nicht von jemandem, also mit jemandem, um drei Stunden einen Monolog zu führen. Ähm, eigentlich.
0: Ich weiß es nicht. Ich habe das, äh, habe ich gerade gesagt, ich weiß es nicht. Mhm. Ich komme äh, komm nicht raus aus dem, aus dem Slang. Ähm, ich habe das auch schon erlebt. Also auch äh, bei Tinder-Dates dass Männer unfassbar viel dann über sich selber erzählt haben und irgendwie ganz wenig auch nur zu mir wissen wollten. Aber ich habe dann nicht so sehr das nette Mädchen. Ich frage mich dann auch schon, ist es ist unhöflich zu unterbrechen, aber tendenziell tendiere ich dann auch irgendwann zur Kackbratze. Ich werde dann auch <lacht> richtig genervt. Was sagst du dann? Ähm, ich werde dann genervt und dann unterbreche ich es oder beende das dann mhm. und möchte dann auch einfach nur noch schnell nach Hause. Ähm. Und das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, aber ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht auch Nervosität ist einfach. Und ich glaube Männer, das ist, das würde ich gerne mal einen Mann fragen, weil die stehen vielleicht auch so unter Performance-Druck, weißt du? Mhm bestimmt ist das Ich so. glaube, es ist für Männer auch schwierig. Ich meine, wir beschäftigen, wir als Frauen, wir beschäftigen, also jedenfalls kommt es mir vielleicht so vor in, meiner Fil oder in unserer Filterbubble, dass sich viele Frauen auch mit dem Thema Weiblichkeit beschäftigen. Wir machen das ganz intensiv. Was ist Weiblichkeit? Wie leben wir unsere Weiblichkeit in den verschiedensten Facetten, im Tun, wie auch in, in der Hingabe? Und ähm, vielleicht ist es dann auch schwierig für Männer, weil sie gerade so ein bisschen orientierungslos sind, was ist ihre Rolle, was wird von ihnen erwartet und eigentlich wird ja auch ganz, ganz viel von ihnen erwartet. Ich kann mich auch nicht davon freisprechen, dass ich mhm. bestimmte Anforderungen dann im Kopf habe und äh, vielleicht kommt das dann einfach so zustande, dass man nicht weiß, wie man reagieren soll und dann kommt dann einfach so ein, eine Wortkotzerei raus.
1: Mhm. Liebe Männer, wenn ihr zuhört, ich würde gerne <lacht> an dieser Stelle einen kleinen Tipp abgeben, wenn ich so frei sein darf. Ähm, also ich glaube, dass die meisten Frauen es sehr, sehr schätzen, aber auch natürlich Männer sehr schätzen, wenn man einfach mal Fragen stellt einfach und zuhört. Mhm. Einfach eine Frage stellen mhm. und einfach zuhören. Und das ist ja auch herrlich entspannt, weil dann kann man sich zurücklehnen. Mhm. Man, mu man muss gar nicht, also ihr, ihr lieben Männer, ihr müsst nicht performen. Wenn ihr Interesse zeigt und uns, sage ich mal, die Aufmerksamkeit schenkt, dann reicht das schon. Darf
0: ich auch noch zwei Tipps geben? Ja, also drei. <lacht> wenn ihr gerade das erste Mal mit einer Frau schreibt, ja, sie hat, sie, sie hat euch gerade die Telefonnummer ge ge gegeben. Und ihr schreibt die allererste WhatsApp-Nachricht. Schickt bitte nicht 80 Fotos oder hinterher. Das ist mir, was passiert. Was für Foto? Da hat jemand 80 Fotos von sich. Von Vor Urlaub.
1: Von unten rum, oder? <lacht> Nein, er Ach so. sagt
0: einfach nur Urlaubsfoto. Er in Japan, er beim Tauchen, er in Hawaii. Ich <lacht> war das narzisstisch. Und dann aber immer so, weißt du, so. <lacht> aber das ist doch total narzisstisch. So, so. hey, hier bin ich posen, so. Ha! Mhm reingejumpt ins Foto. Und ähm, das würde ich auch nicht machen. Und das zweite. <lacht> <lacht> das, das Und so auch keine Penisfotos schicken. Bitte, das wäre jetzt das Zweite gewesen. Bitte keine Penisfotos. Sch Schrei es äh, ist noch. Es, man hat, ich wird weiß dieser nicht,
1: Podcast geblockt wegen ich, dem Wort? Nee, ne? nein Nein.
0: Okay. Äh, Glaube ich. Und ich habe zumindest das ist bei mir, ne? Ich habe explicit Language extra immer angeklickt. Okay. Wir dürfen es von mir sagen, Pimmel, Pimmel, Pimmel. Also, bitte, bitte keine Penisfotos schicken. Es ist auch nicht so, ich weiß gar nicht genau, warum das Männer machen, aber es ist tatsächlich nicht so, dass wir einen Penis in einem Waschbecken sehen, dahinter noch die Schmutzwäsche mit fotografiert. Paramabeeche <lacht> Kacheln dahinter. <lacht> <lacht> noch ein bisschen Zahnpasta-Ding im Waschbecken. Hast du so ein Foto auf deinem Handy? Und dann denken wir nicht, boah, der einen schönen Penis. <lacht> da müsste mal aufgeräumt werden. Wenn ich, wenn ich den jetzt in mich reinstecken würde, ja. dann wäre alles gut. Also das, das denken wir nicht und wir werden davon noch nicht angeturnt. Mhm. Äh, bitte, bitte, keine, bitte keine Penisfotos. Ähm, meine Freundin von mir, Paula Lambert, mhm. hat einen unfassbar witzigen Buch, äh, Brief dazu geschrieben den man sich so einfach rauskopieren kann und dann an den Typen schickt, der ja, einem, äh, einem Dickpicks schickt. Das ist äh, unfassbar lustig. Ja, und sie hat auch indraubig. einen Typen. Ja, sie hatte auch einen Typen gehabt. Ich weiß gar nicht, ob sie darüber schon öffentlich geschrieben hat. Aber naja, ich, ich will es nicht, äh, mm. nicht vorwegnehmen. Ich habe sie auch noch im Podcast, dann werde ich sie nochmal dazu mm. fragen. Ja. Wie sind wir dazu gekommen? Zu den, wir sind über Tinder und so. Bali dazu gekommen. Na schreckliche Dates. Ja, und, und jetzt bist du ja in Starnberg am See mit deinem Freund in einem wunderschönen Haus. Jetzt Hättest alles gut. Dir, <lacht> <lacht> Hättest du dir das jemals erträumen müssen?
1: Ähm, jetzt Starnberg explizit nicht unbedingt. <lacht> ähm, mit meinem Freund in Haus vielleicht schon, ja. Ähm, ja, ich, ich, ähm, ich glaube ja, dass das Leben oder wenn man das Universum nennen möchte, auf Resonanz bzw. Energie reagiert. Und ich glaube, wenn man in einer bestimmten Energie ist, dann zieht man bestimmte andere Energien an. Das ist sozusagen das Gesetz der Resonanz, kann man auch sagen. Mhm. Und das ist dann, früher habe ich immer gedacht, wie soll ich es mir sagen, ich habe mir Menschen häufig nach einem Image ausgesucht oder nach einem bestimmten optischen Bild, mhm. Männer vor allem, ähm, und habe aber auch viel, sage ich mal, so viel Projektionsfläche, ja, also mhm. ähm, habe viel projiziert. Ich glaube, das kennen wir alle gut. Ich weiß nicht, wovon. <lacht> und, ähm, und ich glaube, mh, ja, ich sag mal, je authentischer oder je, je mehr ich irgendwie all das losgelassen habe, wer ich nicht bin, desto klarer kann ich ähm, sehen, habe ich das Gefühl. Und desto mehr kann ich die Seele von Menschen sehen und ich lasse mich nicht mehr so von äußeren Dingen, ob das jetzt ja See oder weißt du, ähm, wo man wohnt oder wer, also ich, ich gucke nicht mehr so ähm, im extern, so, sondern ähm, glaube, dass sozusagen diese, diese Resonanz stärker ist, sozusagen. Die die führt dich, glaube ich, einfach in bestimmte Situationen, zu bestimmten Menschen, so wie zu dir zum Beispiel. Ähm, Natürlich siehst du auch ganz bezaubernd aus, auch klar. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass, ähm, ja, dass die, die Art und Weise, wie ich Dinge mittlerweile in meinem Leben kreiere, anders ist als vor noch zwei, drei Jahren.
0: Was, äh, was hilft dir denn beim klarer Sehen?
1: Mm, das klingt so kitschig immer, ne? <lacht> ähm klar <lacht> ich bin mir glaube ich oder oder ich weiß ich bin mir sehr bewusst geworden darüber was ich will in meinem Leben was ich mh, wie es sich anfühlen soll also wie sich mein Leben anfühlen soll also mehr vom Gefühl her mhm. was wie fühlt es sich an wenn ich den Mann angucke wie fühlt es sich an wenn ich in seiner Nähe bin anstatt ähm, was soll er alles können, wie soll er aussehen, wie sind die Augen, wie ist es die Augenfarbe? was für einen Beruf hat er, also diese Äußerlichkeiten, mhm. sondern wie fühle ich mich, wenn ich in der Nähe von diesem Mann bin und ich, ich bin mir sozusagen, ich bin mir sehr bewusst darüber, wie ich mich fühlen möchte, wenn ich mit einem Menschen zusammen bin oder mit einer Freundin oder in meinem Beruf. Das heißt, ich bin näher dran an dem inneren Gefühl mhm. zu etwas, ja,
0: in der Stimmung, in der Energie, das ist schön, das ist super schön beschrieben. Ich finde es übrigens nicht kitschig. Mm -hmm. <lacht> okay. W wann war bei dir so der Wendepunkt, als du das, ähm, kannst du das festmachen? Kannst du sagen, das war definitiv, ab da war es anders oder war das ein schleichender Prozess?
1: Du meinst, das, wo ich aufgehört habe mit dem Projizieren so? Ja. Mhm. Mhm. Ja, definitiv ähm, ab dem Zeitpunkt. Wo ich realisiert habe, dass wir, das wird jetzt ein bisschen tiefenpsychologisch, aber gut. ich hoffe, das macht nichts, dass wir uns unbewusst entsprechend unserer traumatischen Erlebnisse, und ich bin der Überzeugung, dass wir alle welche hatten in unserer Kindheit, weniger traumatisch oder größer traumatisch, aber wir haben alle Wunden in unserer Kindheit, das auf jeden Fall, und dementsprechend unserer unbewussten Traumata und Wunden suchen wir uns Partner aus die das, sag ich mal, ähm, mit denen wir es wieder rekreieren können oder ähm, rekonstruieren. Entschuldigung. Muss ich gleich mal husten bei so einem tiefen Thema. <lacht> Kommt mir gleich der Frosch in den Hals. Dann,
0: dann trink trinken, einen Schluck Tee und dann geht das auch wieder.
1: Ja, also was ich verstanden habe, ist, dass mh, wir alle und ich auch ähm, unbewusst mir Partner mein Leben gesucht habe, ähm, aufgrund von bestimmten ähm, ja, Wunden, die ich, die ich erlebt habe, um Liebe, so oder so wie ich als Kind Liebe erlebt habe, wieder zu kreieren ähm, und auch schmerzhafte Erlebnisse ja. wieder zu rekreieren, weil ich das so als Liebe erlebt habe in meiner Kindheit und als ich verstanden habe, dass der Partner immer häufig ein ich sage mal, ein Spiegelbild unserer Eltern ist, das klingt so doof, aber es ist tatsächlich so, und vieles der, der Wunden, die wir mit unseren Eltern haben und Themen, sich in der Beziehung widerspiegeln und alles wiederholt wird, bis zu dem Zeitpunkt, bis wir sie aufgelöst haben oder ähm, da reingegangen sind, sie angeguckt haben und Arbeit, sag ich mal, am inneren Kind und ähm, ähm, Kindheitsarbeit gemacht haben, und erst als ich das gemacht habe, konnte ich das eigentlich auch auflösen und loslassen. Ja, diese, diese starken, tiefsitzenden Muster auch. Hm.
0: Das war, kann ich dir nur zustimmen, das war bei mir genauso. Ich würde sogar sagen, dass es so element also es ist einmal, es ist total richtig, dass wir das haben und gut, dass wir das haben, dass wir Verletzungen haben, weil das immer die Chance ist, aufzubrechen und sich zu öffnen für das Größere und gerade diese elementare Arbeit war für, das war für mich auch so, dass ich eine gewisse Base irgendwie erst erreichen musste, um dann spirituell und, und in, in, meiner, in meiner spirituellen Praxis auch überhaupt weiterzukommen. Wenn es dann ein, ein wenn man weiter sagen will, oder vielleicht eher dann noch mal tiefer einzusteigen und neue Ebenen zu entdecken ähm, und weiter dann mehr an die Freiheit zu kommen, das war. Für mich auch ganz, ganz elementar und ich kann das nur, für mich war es auch so, ich habe auch definitiv immer wieder ähm, Beziehungen wiederholt, wo ich einfach ähm, mich entweder nicht geliebt gefühlt habe. Oder ich war auch mal ein Arschlochpart. Also mhm. war auf jeden Fall so oder so nicht gesund. Mhm. Ja, spannend. Da sind wir von der äh, von Tinder in die, in die Tiefenpsychologie tiefen <lacht>
1: <lacht> gehört ja irgendwie alles zusammen, das ne?
0: Gehört alles zusammen. Ähm, inwiefern hat Yoga da noch bei dir eine Rolle gespielt? Würdest du sagen, das war so das erste Aufbrechen? Oder war das? Wie war das bei dir mit dem Yoga? Hm.
1: Ich glaube, Yoga ist ein Tool oder ein Hilfsmittel, was immer wieder Kanäle öffnet und reinigt. Mh, Im Energiekörper, im physischen Körper. Ähm,
0: genau, das sollte ich vielleicht noch sagen, ich meinte mit Yoga meine ich Asana.
1: Ja, mh, genau. Also das auf jeden Fall. Also das ist sozusagen ähm, mich immer wieder wie so ein, ich fühle mich auch oft wie so ein, so ein Reset-Button drückt. Ne? Und ähm, die Yoga-Praxis immer wieder die Möglichkeit gibt, sich rückzuverbinden zu deinem wahren Selbst, zu deiner inneren Wahrheit, zu deinem Kern und immer wieder einzuchecken, was es, was es war für mich jetzt gerade oder wo, wo bin ich gerade, sich wieder tiefer zu verbinden. Aber was ich ganz klar sagen kann, ist, dass ich glaube, wenn wir uns auf den inneren Weg begeben, dann ist Yoga ein Hilfsmittel. Für mich kann ich sagen, ähm, es war sozusagen ein Türöffner und dann bin ich viele, viele Türen weitergegangen. Und ich glaube auch, dass nur durch Yoga Asana und, sage ich mal ein bisschen, ich sage es jetzt mal ein bisschen gemein, ähm, ein paar Übungen auf der Yogamatte, weiß ich nicht, ob wir unsere inneren Kindheitswunden wirklich heilen können. Also ich persönlich vertrete den Standpunkt, dass ähm, es weitergehen sollte. Also Yoga ist sozusagen eine, ein Türöffner für mich. Und und wenn man Lust hat, weiterzugehen, dann ähm, eben in der Form von Coaches, Therapien, Heilungsmethoden, ähm, weiter nach innen zu gehen, weiter auf die Suche zu gehen. Das kann ich nur jedem wärmstens ans Herz legen, ähm, ja, den Mut zu haben, weil es lohnt sich, da weiterzugehen. Ja.
0: Du hast ja auch, ähm, und das hat Du bist ja auch selber Yoga-Asana-Lehrerin, du bist mhm. ja Meditationslehrerin, Yoga-Asana-Lehrerin, du bist Speakerin, du machst ja 5000 Sachen. Was wir aber beide jetzt auch gefragt worden sind, als wir bei Instagram gefragt haben, über was wir sprechen sollen. Und das fand ich auch ganz ähm, spannend, ist, wie man ähm, die Selbstzweifel los wird, wenn man als Lehrerin da vorne steht. Mhm. Oder als, wenn man die Lehrerin sagen möchte, ähm, als Guide der diese Klasse führt oder auch einen Workshop führt, weil du machst es ja auch bei uns. Ist ja, bei uns beiden ist es ja so, dass wir nicht nur Körper unterrichten, sondern dass danach eigentlich immer ein Part kommt, der auch in, in irgendeiner Art und Form in die Tiefe geht. Und kennst du das mit den Selbstzweifeln?
1: Also es ist tatsächlich, ich habe darüber auch nachgedacht, wir haben da ja auch vorhin schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich selbst hatte von vornherein das Gefühl, dass es genau das ist, was ich machen möchte und hatte so ein Urvertrauen, dass ich das gut machen werde. Und das habe ich bis heute, dass es sowas ist, was, ähm, ja, effortless, sagt man ja auf Englisch, mag ich sehr gerne das Wort, effortless, also unangestrengt, eigentlich mühelos geht mh, und einfach auch fließt. Das heißt nicht, aber dass ich natürlich nicht auch aufgeregt bin oder, nicht auch mal irgendwie mich unsicher fühle oder so. Natürlich gibt es solche Momente, aber es gibt auch etwas Größeres, wo ich mich anbinde, binde, bevor ich unterrichte. Also ich unterrichte dann nicht alleine, sondern was ich da tue, man könnte es auch Channel nennen. Ähm, ich lasse eine höhere Energie durch mich durchfließen und ich binde mich eine, vor jeder Yogastunde eine höhere Kraft an und bitte um Unterstützung und Support ähm, und als Kanal der Yoga-Tradition ähm, ja, sozusagen ein Dicht sein zu dürfen und dass höhere Weisheit durch mich durchspricht. Und das tue ich halt jedes Mal, bevor ich unterrichte. Und das heißt, ich glaube auch, dass mir das ganz, ganz viel Kraft gibt und ich das nicht alleine mache, was ich da mache. Also das heißt, es hilft mir auch, weißt du, dass es nicht ich alleine bin, sondern ich gehe auch ein bisschen aus dem Weg. Also ich lasse sozusagen durch mich durchsprechen und muss es nicht alleine tun.
0: Aber aufgeregt bist du schon noch manchmal?
1: Ja, auf jeden Fall ähm, bin ich aufgeregt, ähm, und es ist dann so, also ich habe so, hab so ein Tool, das habe ich auch. Also das eine Tool ist, mich anzubinden mhm. ähm, an eine höhere Kraft und mich wirklich zu verbinden. Und, Wie ähm, machst du
0: das dann konkret? Wie sieht das aus?
1: Ähm, ganz konkret, ich schließe die Augen und bete wirklich, also vor meiner mhm. Yogastunde und, und bitte um, ähm, um Guidance und dass ich ein, ein Gefäß von der Yoga-Tradition sein möge und dass, ähm, ja ich bitte auch ähm, die, die Lineage, in der ich unterrichte, ist die srividya lineage ähm, dass sie sozusagen hinter mir stehen und ich sozusagen ähm, Guidance bekomme und meine Lehrer durch mich durchsprechen und sowas frage ich dann halt. Genau. Das mache ich. Ähm, aber dann mache ich auch noch was anderes und zwar ähm, das ist ein, sag ich mal, ein Werkzeug aus dem Schauspiel. Das hat mein Schauspiellehrer mir mal gesagt. Er meinte halt, ähm, da wo die Angst ist, da geht es lang. Und so als Beispiel, wenn da jetzt so 80 Leute vor mir stehen oder so und ich spüre, wow, alle gucken mich mhm. an, okay, krass, ich muss jetzt hier abliefern, krass. Dann lehne ich mich in die Angst. Also ich spüre, also ich nenne mal ein Beispiel das neulich. Ist
0: total schön, den Gedanken in die Angst hineinzulehnen.
1: Also ist dann so, dass ich, zum Beispiel, ich nenne mal ein Beispiel, wir waren ja jetzt gerade im Wanderlust, mhm. äh, wir beide. Und ähm, wir hatten auch eine späte Nacht, wir haben die ganze Nacht, im schon, wir haben gegackert, wir haben gelacht im Bett. Schlimm, wir ja. waren so, also wirklich wie so Teenager im Ferienlager. Wir haben kaum gepennt, drei Stunden, glaube ich. Ja, wir Und wir konnten aber beide auch nicht Wir schlafen. konnten nicht schlafen, die Betten waren schlecht, naja. Auf jeden Fall sind wir morgens aufgestanden. der Kaffee, das war eine Plorre. ihr könnt es euch unfassbar. vorstellen. Es war unfassbar. Ähm, ich hatte Sandra noch romantischen Kaffee aus, äh, ans Zimmer <lacht> gebracht, aber es schmeckte trotzdem gräuslich, egal, aber auf jeden Fall, ihr müsst euch mit einem mit gräusigen Kaffeegeschmack im Mund schon gepennt, musste ich eine Klasse halten, die hieß Awaken Your Goddess. Also ihr könnt euch vorstellen, ich habe mich gefühlt wie Awaken. Den Putzlappen. Ja, den Putzlappen in der Ecke, aber auf gar keinen Fall die innere Gottes, war nicht wach, ja, also ich habe mich versucht, ich, ich schreibe meine Klassen sehr systematisch auf und so weiter, plane die Musiklisten, alles, ne. Gut, ich saß dann morgens am Frühstückstisch, habe dann versucht, mir das irgendwie an, anzugucken, mich in das Gefühl der anderen Gottes zu bringen. War komplett neben mir. Mir irgendwie noch so ein halbes Croissant in die Backe geschoben und los ging ne? Also die Stunde ging um 8 Uhr los. Und ich dachte, das wäre okay, 8 Uhr morgens am Sonntag auf, am Wanderlustfestival, da kommt keine Sau, ja? Weiß ich noch, der, das
0: hast du mir noch gesagt. Du hast es sogar in der Story gepackt und hast gesagt, naja, 8 Uhr ist noch nicht voll. Wahrscheinlich habt ihr nicht zur Lust zu kommen.
1: Genau. Dann dachte ich so, naja, da kommt ja bestimmt keiner. Ja. Also werde ich wahrscheinlich in einem der kleineren Räume sein gucke ich da aus dem Plan ich sag, Greatest Place naja gucken wir mal wie great der da ist dann mache ich die Tür auf dann ist das ein riesensaal mhm. mit so einer riesigen Bühne <lacht> und 100 Leute ja die da und ich so um Gottes Willen und dann habe ich natürlich innerlich dachte ich so okay jetzt musst du dein also du musst dein Level jetzt richtig nach oben fahren also von ich sag mal gedümpel mit so einem <lacht> Schlumpf ja im Pyjama der da reingeschlumpft kommt innerhalb von zehn Minuten einfach anheben mhm. und
0: wie hast du das gemacht?
1: Ähm, also ich habe mich dann richtig, also ich entscheide mich dann. Mhm. Ne? Es, gibt eine inner, es gibt Momente der Entscheidung, hast wo ich dann sage. du das Gefühl,
0: es ist, als ob du so einen Schalter dann umlegst?
1: Ja, ja. Also ich meine, ich wusste in dem Moment, okay, du kannst nicht in dieser, in dieser Energie, wie mhm. du jetzt gerade bist, kannst du diese Klasse genau, nicht machen. Nicht. Ähm, du musst das jetzt richtig hochziehen. Mhm. Und dann habe ich das gemacht, dass ich, ähm, ich, ich räuchere mit Paolo Santo mhm. ähm, und ich bin dann Paolo Santo angemacht, ähm, und bin halt durch den gesamten, bin den gesamten Raum abgegangen schon mal. Also einmal außenrum, das mache ich sehr gerne, einfach so einen energetischen Kreis mit, mit ähm, gutem Duft zu ziehen, habe es gemacht. Und ähm, erde mich auch durch meine Füße, also ganz präsent werden und so. Und verbinde mich dann auch, ähm, also binde mich an. Ich habe auch mal ein Foto von meinem Lehrer dabei und ich habe Kristalle dabei und so und mache dann halt auch mal so ein bisschen so, ähm, ich setze mich dann auch eine Minute, also das mache ich übrigens auch und das würde ich auch jedem Lehrer empfehlen. Das empfehle ich auch immer meinen Schülern, das ist so ein Part, das ist sozusagen noch bevor du ankommst, also bevor du deine Schüler ankommen lässt, setzt du dich als Lehrer allein dahin und schließt nur die Augen und wirst präsent, bevor du andere in die Präsenz führst. Und dass du dir diese Zeit nimmst, egal ob dich andere anstarren oder nicht, ist egal, und einfach nur da sitzen und präsent sein. Und das mache ich dann, genau. Und um mich zu erden, um wirklich präsent zu werden und lass es auch richtig so auf mich einströmen, die ganzen Menschen, gucke die an, werde ganz präsent mit dem, was da ist. Und wenn ich präsent bin, dann haben sozusagen auch andere Gefühle nicht mehr so viel Platz. Also wenn ich wirklich dabei bin, was ich jetzt machen möchte. Und dann fließt es eigentlich, ja. dann springe ich da rein in den in den Fluss und dann war das eine richtig geile Klasse, es war richtig geil. Also dann ist, ist die, die Goddess ist dann wach geworden in mir, aber auch in den anderen, also viele haben danach gesagt, es war wirklich magisch, also es war auch magisch, es war echt toll, da haben dann echt hundert Frauen getanzt und es war echt cool.
0: Hattest du jemals, also wenn mich jemand, ich habe das ja auch erzählt, ne, wenn mich jemand zum Tanzen auffordert, für mich ist das super schwierig. Hm. Ich bin eher so das steife Brot, was dann da in der Ecke steht und das so umgelenkt, Spruch, ja. links nach rechts auf dem Fuß wiegt. Ja, es ist dann so das, das Gefühl, wenn, äh, wenn ich jetzt so tanzen muss und alle sind dann auf Knopfdruck fröhlich. Ähm, hattest du das auch gehabt, dass du, ähm, dass du dich mal irgendwie. Also ging das von Anfang an, dass du da losgetanzt hast und dann nie Beklemmung gehabt hast? Oder hast du dich am Anfang auch gefühlt wie ich?
1: Also mit dem Tanzen, ähm, ich habe mich tatsächlich da nie so unwohl gefühlt. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich ähm, sag ich mal, mit sehr so freien Eltern groß geworden sind, bin. Meine Eltern kommen ja aus der ähm, 70er, 80er Jahre Hippie-Bewegung ähm, und sind auch immer rumgetanzt bei uns in der Wohnung sag ich mal, sehr frei mhm. und ähm, das fand ich als Teenager wahnsinnig peinlich, um, ja, aber mittlerweile finde ich das ganz cool. Also meine Eltern, die tanzen auch und so und ich glaube, deswegen bin ich da so ein bisschen locker. Ich habe ja auch eine Musical-Ausbildung gemacht, ich habe immer viel getanzt, deswegen bin ich da so, mhm. sage ich mal, mit, ja, so ein bisschen mit groß geworden mit dem Tanzen und deswegen gibt es öfter in, in meinen Klassen auch freie Bewegung heute genau
0: <lacht> ich werde das auf jeden Fall nochmal erleben und ich, äh, ich bin gespannt wenn du gebe kommst ich dann mein Bestes der, der kleine freundliche Stock der dann links in der Ach, Ecke steht. Es muss bei mir so viel zusammenkommen dass ich tanze ich, ich fühle mich auch so ich habe aber sehr
1: gute Musik und nee, ich fühle die gut. Leute auch gut daran aber also ich. ich
0: tanze eigentlich nur zu Hip Hop ja sehr gewöhnungsbedürftig auch aber <lacht> sehr begeistert ich glaube das hat damit zu tun weil ich so lange nicht in meinem Körper war und so gehemmt war und ich früher auch nur tanzen konnte, wenn ich betrunken war, äh, jetzt nicht mehr. Ich fühle mich, ich, hab, ich weiß nicht, da ist immer noch so, so eine, eine totale Hemmschwelle da. Mhm. Naja, wir werden das ausprobieren. Wander ich freue mich drauf. Ich freue mich auch drauf. Wir machen jetzt was ganz Besonderes. Und zwar äh, stoppen wir an dieser Stelle, mhm. weil wir haben uns äh, ganz viele ganz große Podcaster zum Vorbild genommen. Und es gibt einen Teil 1 und einen Teil 2 des Gesprächs. Und Teil 2 des Gesprächs findet bei dir auf dem Podcast. Ganz Sprecher.
1: genau. Und dann darf ich jetzt nämlich gleich mal ähm, quasi die Zitronenpresse übernehmen. <lacht> ja, also ich übernehme jetzt gleich oh, auf meinem erquetscht. Kanal und <lacht> quetsche die kleine süße Zitrone, die hier neben mir sitzt, ein wenig aus über ihr, ihr Leben. Und ihr habt auch einige Fragen an uns geschickt und ich freue mich ganz doll, wenn ihr weiterhört auf meinem Kanal ähm, den zweiten Teil von unserem Interview. Sag doch nochmal kurz, wie der heißt der heißt Wonderful Living Yoga of the Met, heißt dieser ähm, Podcast.
0: Also ihr Lieben, es geht weiter bei Wander und bei Wonderful. Ich freue mich. Ich, <lacht> ich freue mich auch. Das war eine Folge von House of Grace, dein Podcast zu Hause für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mein Name ist Sandra von Zabjenski. Ich freue mich riesig, dass du zugehört hast, mir deine Zeit geschenkt hast, dass du zu Gast warst im House of Grace. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann folge ihm doch vielleicht auf Spotify oder Apple Podcast oder hinterlasse auch eine Bewertung da in den Kommentaren. Ich äh, freue mich über alles, auch die Negativen. Na gut, über die Negativen nicht ganz so, <lacht> aber auch die sind wichtig. Ich wünsche dir noch eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Regie und Schmidt, Schnitt macht wie immer Sebastian Schmidt seines Zeichens Nature Coach und unter Sebastian Schmidt unterstrich Nature Coach bei Instagram zu finden. Alles Liebe.